0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw ogen. In onze gezellige studio in Leuven ontvang ik vandaag Daniel Verlee, afdelingshoofd Relatiebeheer Ondernemingen bij Vlajo. Met hem wil ik het uitgebreid hebben over het boek Klimaatschok van econoom Geert Noels. Welkom Daniel. Bedankt voor uw uitnodiging Werner. Misschien eerst kort even iets over jezelf, Daniel. Wat houdt jouw functie als afdelingshoofd Relatiebeheer Ondernemingen
1: bij Vlaio precies in? Ja, ik ben verantwoordelijk voor de afdeling die binnen Vlaio het rechtstreekse aanspreekpunt voor de ondernemer is. Wij helpen op klantvriendelijke wijze ondernemers groeien door hen te informeren en te adviseren. Dat doen we met ons contactcentrum, dat wegwijzen en eerste lijnsinformatie biedt. Onze dienstacquisitie, dat samen met FIT buitenlandse bedrijven in Vlaanderen wil doen investeren de persoonlijke begeleiding van bedrijven met het team bedrijfsreikte, de één-op-één begeleiding van ondernemers in mode en design met Vlaanderen IC, de toeleiding van bedrijven naar Europese steun in samenwerking met Fonds Wetenschappelijk Onderzoek door het team NCP, National Contact Point, het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven in Europa met het Enterprise Europe Network, Dat is een consortium tussen Vlaio en FIT, uh -huh. en daarnaast is er ook nog een inspectie-team dat nagaat of alle subsidies op correcte wijze werden besteed.
0: Een hele boterham. We gaan het vandaag hebben over het boek Klimaatschok, dat is de opvolger van Econoschok. Daarin was klimaatverandering, tussen aanhalingstekens, slechts één van de zes schokken waar de schrijver ons wilde voor
1: waarschuwen. Waarom dan nu die exclusieve aandacht voor de klimaatverandering? Omdat het urgent is. Wie de dodelijke kracht van de natuur de voorbije weken en maanden aan het werk zag, Hawaï, Tenerife, Slovenië, Noorwegen, beseft dat er dringend iets moet gebeuren. Geert Noels kijkt naar België en Vlaanderen en reikt in zijn boek twintig heel concrete oplossingen aan die ervoor kunnen zorgen dat we onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 kunnen waarmaken. Wat ons als Flyon nauw aan het hart gaat, is dat innovatie daarbij een heel belangrijke rol speelt. Opvallend is ook dat de schrijver klimaatverandering niet alleen als een milieuprobleem ziet, maar vooral ook als een economisch en sociaal vraagstuk. Dat
0: is, begrijp ik, waarom de auteur helemaal geen voorstander is van degrowth, wat her en der als dé oplossing van het klimaatprobleem gesuggereerd wordt.
1: Ja, de growth, ook wel ontgroeien genoemd, is een economische en sociale beweging die pleit voor het bewust verkleinen van economische activiteit en consumptie om ecologische duurzaamheid en menselijk welzijn te bevorderen. Eh, Volanciert Null, houdt dat geen steek hè, en gaat de beweging voorbij aan de kracht van het menselijke vernuft. Hij ziet vooruitgang niet als een probleem, maar als de oplossing. En hij illustreert dat met twee voorbeelden. Hè, zowel tijdens de bankencrisis als tijdens de COVID-periode daalden onze economische activiteiten behoorlijk brusk. Vanzelfsprekend dalen de CO2-activiteit ook, maar eerder marginaal. Dat zou betekenen dat we nog veel drastische economische activiteiten zouden moeten afbouwen. Dat zou een sociaal bloedbad veroorzaken. Daartegenover stelt hij dat recente periodes van economische groei de CO2-uitstoot bleef dalen. Hij pleit dan ook voor regrowth, anders groeien. Door economische groei los te koppelen van CO2-uitstoot, door gedragswijzingen stelselmatig aan te sturen en oplossingen te stimuleren. Moeten we dan de CO2-producerende industrie afbouwen? Nee, hè. dan breken we de ruggengraat van onze samenleving, zowel in de primaire als de afgeleide tewerkstelling. Innovatieve spillovers over andere sectoren enzovoort. Wel moeten we erop toezien dat die industrie in elektriciseren, vergroenen, duurzamer, dat we die ook duurzamer maken.
0: Gedeeld over vijf hoofdstukken, elektriciteit, industrie, transport en mobiliteit, bebouwde omgeving en landbouw, voeding en landgebruik, geeft Geert Moels en een uitgebreid team van experten twintig concrete CO2-reductievoorstellen.
1: Dat vind ik het sterkste punt van dit boek. De oplossingen die hij voorstelt worden helemaal uitgewerkt en doorgerekend met zowel de plus- als de minzijden van bepaalde ingrepen en gericht op de Belgische en Vlaamse situatie. Ze analyseren de huidige CO2-uitstoot 115 miljoen ton in 2019. Waaruit blijkt dat het behoorlijk complex is. We berekenen de gewenste CO2-reductie, CO2-neutraal in 2050, en vervolgens berekenen ze dan de reductie van elk van hun 20 vaak ingrijpende voorstellen. Die moeten ook voldoen aan acht strenge en controleerbare criteria. Behoorlijk indrukwekkend, omdat het een goede basis vormt voor verdere discussie.
0: Ja. Elektrificatie is een eerste belangrijke pijler. Marc-Andries, onze administrateur-generaal, schreef er in mei nog een interessante blog over. De link zetten we in de liner notes. Momenteel is de energiesector verantwoordelijk voor ongeveer 32% van onze CO2-uitstoot, onder andere door verbranding. En de sluiting van vijf van de zeven kernreactoren op korte termijn draagt niet echt bij tot een verbetering, stelt Geert Noels.
1: Dat klopt. en houdt dan ook een onderbouwd pleidooi om kernenergie als een oplossing in het vizier te houden. Er reikt, naast het langer openhouden van de huidige centrales, twee beloftevolle pistes aan. Die van de small modular reactors, waar het SCKMOL ook onderzoek naar doet, en die van de thoriumcentrales. Naast die kerncentrales zijn het vooral offshore wind en de uitrol van zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen die een fikse boost kunnen geven aan duurzame energieopwekking. Uit een studie van Vito Energywill, kennispartners van Vlajo, leren we dat zonnepanelen in België 100 gigawatt zouden kunnen opleveren. Als je weet dat we vandaag nog maar 5 gigawatt uit zonnepanelen halen, weet je wat onze te doen staat. Misschien nog één interessant weetje, Werner. Hè? Ook daar staat het trouwens het boek vol van. Wist je dat één uur zonlicht op aarde de wereldwijde elektrische behoefte voor één jaar zou dekken?
0: Indrukwekkend.
1: Ook onze industrie
0: zou elektrificatie goed kunnen gebruiken, leer ik uit het tweede hoofdstuk. Heel wat van onze processen zijn immers op fossiele grondstoffen gebaseerd. En daarmee is onze industrie goed voor bijna 40 miljoen ton CO2-uitstoot, of 34% van het totaal. Maar, ontdekken we, zo eenvoudig is het elektrificeren van onze
1: industrie helaas niet. Elektriciteit, en daar gaan we ervan uit dat het groen is, is prima geschikt om processen met lagere temperaturen te vergroenen. Boilers- en warmtepompen zijn zeer energie-efficiënt en in de voedingssector of de papiersector. Jammer genoeg hebben de helft van onze industriële processen temperatuur boven de 500 graden Celsius nodig. Denk aan chemie, staal enzovoort. Daar zullen op termijn nog innovatieve oplossingen zoals elektrische krakers voor ontwikkeld moeten worden. Die oplossing is er nog
0: niet, dus elektrificatie heeft maar beperkt een impact voor de industrie. Waar kijkt Geert Noels dan wel naar?
1: Ik denk dan in eerste instantie aan circulariteit en vervolgens aan het opvangen van CO2, om daar dan op langere termijn nieuwe innovatieve zaken mee te doen. Dat zijn niet toevallig twee zaken waar Vlajo ook erg veel nadruk op dit moment op legt.
0: klopt helemaal, Werner.
1: Circulariteit neemt intussen een belangrijke plaats in, in ons steuninstrumentarium. De KMO groeisubsidie bijvoorbeeld, die KMO's financieel ondersteunt, waarin ze een groeisprong willen realiseren, heeft naast internationalisering, digitalisering en innovatie ook duurzaamheid en circulair ondernemen als thema omdat het, zo leren we ook in dit boek, ontzettend belangrijk is. Simpelweg omdat elk product dat je niet maakt of alle afval die je als samenleving vermijdt een netto CO2-winst oplevert. We moeten met andere woorden inzetten op het vermijden van afval en milieuvervuiling, het zoveel en zo lang mogelijk gebruiken van producten en materialen en het regenereren van natuurlijke systemen. Ondernemingen die daaraan werken, hebben, zo leert onder andere een studie van McKinsey, een beloftevolle toekomst voor zich. Een aandachtspunt daarbij, en iets dat we heel regelmatig ook bij Vlaagel zien, is dat zo'n circulaire economie niet beperkt blijft tot de eigen onderneming, maar samenwerking vraagt van meerdere partners. Dat zogenaamde ecosysteemdenken is ontzettend belangrijk.
0: Dat thema van samenwerking komt ook op heel wat andere plaatsen in het boek terug. Tussen bedrijven, maar ook tussen landen, internationaal samenwerken. Niet iedereen
1: voor zichzelf, maar samen. Een mooie, inspirerende boodschap. Maar vooral ook een economisch realistische wenner. Goede voorbeelden zijn de captatie van CO2. We hebben het relatieve geluk hè, dat producenten van CO2 zich in België concentreren rond onze havens, Antwerpen en Gent. De zogenaamde puntbronnen. Daar loont het om de CO2 aan de bron, de schouwen dus, op te vangen. Maar wat doen we daar dan vervolgens mee? Voorlopig is de meest realistische oplossing om de CO2 ondergronds op te slaan. In België is daar helaas geen mogelijkheid toe. Maar Nederland en de Scandinavische landen beschikken wel over opvangcapaciteit. Met hen zullen we dus moeten samenwerken. Tegelijk is CCS, Carbon Capture and Storage, slechts een transitieoplossing voor Geert Noels. Opslaan er niets mee doen, kan niet het finale doel zijn. CCU, eh, Carbon Capture and Usage, is de betere oplossing, waarbij de koolstofopvang gebruikt om er bijvoorbeeld e-brandstof mee te maken. Beloftevol! maar we zijn er nog niet. De regelgeving ontbreekt voorlopig, ook DAC, Direct Air Capture, waarbij je als het ware met grote stofzuigers CO2 uit de lucht haalt, lijkt de mogelijkheid om ons CO2 te doen dalen. Tot het zover is, zullen we het moeten inzetten op opslag van CO2.
0: Dat klinkt allemaal behoorlijk complex en dat maakt het wellicht ook moeilijk om met goede oplossingen te komen. Alles hangt samen met alles en dat geeft vaak ruimte voor discussie. Neem nu nog maar de elektrische wagen. Hoe duurzaam is die dan precies? Als het proces om de batterij te produceren veel meer energie vergt of als de grondstoffen in die batterij zo zeldzaam zijn? Leren we daar iets over bij Geert
1: Noels? Toch wel. Als je alle plussen en minnen in rekening brengt, blijkt een elektrische wagen vanaf 30.000 kilometer duidelijk duurzamer dan één die op fossiele brandstof rijdt. Die berekening kan je in het boek nalezen. En er is meer. Je kan je elektrische wagen ook stroom aan het netwerk laten terugleveren op momenten dat je hem niet gebruikt. En onze toenemende elektrificatie zal dergelijke flexibiliteit van afname en teruggave goed kunnen gebruiken.
0: Toch over mobiliteit hebben, Daniel. Een volgende persoonlijke ervaring die ik met jou en onze luisteraars wil delen. Ik wil graag een citytrip naar Rome met mijn gezin. Ik wil dat graag met de trein doen, niet enkel omwille van de duurzaamheid, ook om die ervaring van wat trage reizen aan mijn kinderen mee te geven. Alleen, de kostprijs van mijn ecobewuste plan is dubbel zo duur dan een snelle vliegtuigtrip. Dat is toch moeilijk verkoopbaar?
1: Geert Noels maakt dezelfde bedenking en wijt het voor een groot deel aan het niet belasten van kerosine. Dat is een beslissing die dateert van 1944. Dat zou moeten teruggedraaid worden om een gelijk speelveld met andere transportvormen te creëren. Tegelijkertijd schrijven we erop dat om luchtvaart, maar ook scheepvaart, CO2-neutraal te krijgen, we alle fossiele brandstoffen moeten vermijden. Daarvoor is dan weer een hele innovatieve mix van nieuwe technologieën nodig. Elektrisch vliegen kan enkel voor kleinere vliegtuigen. Vliegtuigen op waterstof zijn dan ook niet interessant voor de lange afstanden. En biokerosine heeft wel potentieel, hè, uit reststromen van landbouw en industrie... En e-carozine, dat staat ook nog maar in de kinderschone. Dat is allemaal boeiend en heel veel informatie, maar tegelijkertijd ook heel high level. De vliegtuigindustrie
0: kan, de landbouw moet, de industrie zou moeten. Vertelt het boek ook iets over wat ik als individu kan of moet doen? Toch wel, Werner. Hè?
1: Zei het eerder sporadisch. Zo kan je in het hoofdstuk over voeding lezen waaruit de ideale voedingsmix bestaat om je voetafdruk klein te houden. Daarin is dan plaats voor één stuk rood vlees per maand, twee stukken kaas per week, kip- en varkensvlees met maten en dat volstaat dan als klimaatdieet. Mochten we dat met z'n allen doen, dan besparen we al 7,5 miljoen ton CO2. Ook rond het energiebewuste renoveren van je woning, ons huidige gebouwenpark is allesbehalve energiezuinig. Lees je interessante dingen. Maar je hebt de punt. Hè. Dit boek kijkt naar het grotere plaatje. Wat moeten we dan als land doen om onze klimaatdoelstellingen te behalen op een realistische manier? Over de rol van overheden en agentschappen als het onze heeft Geer Moels ook heel wat te vertellen, denk ik dan. Welke daarvan vond jij het interessantst, het nuttigst? Ja, er zijn heel wat verschillende thema's zoals circulariteit, koolstofopvang, industriële elektrificatie, mobiliteit, warmtepompen enzovoort, waarin het boek naar de overheid wordt verwezen. Ik geef enkel voorbeelden. De vraag aan de overheid om in onze havengebieden CO2-infrastructuur uit te bouwen, om CO2 op te zuiveren, vloeibaar te maken en te verschepen, dat is er één hoor. Een andere, maar ook een overheid die zelf circulaire materialen aankoopt en zo circulaire bedrijfsmodellen aanmoedigt. Bij het thema warmtepompen wordt dan weer aangegeven dat de overheid kan helpen door ervoor te zorgen dat er voldoende opleidingen zijn. Dat biedt kansen voor jobcreatie. Trouwens, op dit moment is ook Flyo aanbieders van opleidingen industriële warmtepompen via een overheidssamenbesteding om ook op die manier opleidingen te kunnen verzorgen. En bij het thema elektrische voertuigen wordt gepleit naar oplossingen voor de aanvoer van grondstoffen voor elektrische wagens die door enerzijds fors meer te investeren in onderzoek naar alternatieve materialen. En ook hoe kunnen we ervoor zorgen dat goede kope uh, batterijen, dat we die ontwikkelen waarin de kritische grondstoffen vervangen worden door grondstoffen die we al veel in Europa vinden. En anderzijds door onze Europese circulaire capaciteit meer op te drijven. Urban mining is een belangrijk concept. Het recupereren van de belangrijke materialen uit elektronisch afval dat in Europa circuleert. En de auteurs hè, van het boek zijn trouwens ook heel positief over het moonshot-programma van de Vlaamse overheid. De Moonshot is een toekomstig industrieel innovatieprogramma, opgestart door de Vlaamse overheid in 2019. En in plaats van naar de maan willen we met Vlaanderen naar een CO2-neutrale industrie tegen 2050. Samengevat de urgentste zaken hè, die volgens het boek de overheid kan nemen, massaal investeren in publieke laadpalen, batterijonderzoek ondersteunen, het eigen wagenpark elektrisch maken en fiscaal stimuleren, en ook moeten we de circulaire capaciteit in Europa serieus opschalen, zodat we over een robuuste aanvoerketen voor grondstoffen kunnen beschikken. Er staat heel veel in het boek
0: en we kunnen helaas niet alles in detail bespreken in bestek van deze podcast. Een minder opvallend item zou ik toch nog even willen aanraken, omdat we ook daar als agentschap op inzetten duurzaam waterbeheer en de waterscan die we als flyo aan KMO's aanbieden. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Jazeker. Vlaanderen wordt internationaal beschouwd als een regio met een ernstig watertekort. Dit werd nog eens bevestigd door het recente rapport van het World Resource Institute. Reden zijn er onze hoge bevolkingsdichtheid, de toename van de verhardingsgraad en onze waterintensieve industrie en landbouw. Begin 2023 lanceerde Vlaanderen de gratis waterscan voor KMO's. Vijf adviesbureaus werden geselecteerd met de ambitie om voor- eind 2025 in 300 ondernemingen een waterscan uit te voeren. Bij deze, dus mijn oproep om bedrijven die jaarlijks meer dan 500 kubieke meter water verbruiken, die de waterskant te laten uitvoeren.
0: Wat zijn tenslotte enkele persoonlijke indrukken die je hebt overgehouden na het lezen van Klimaatschok? Daniel, welke ideeën uit het boek je het meest geraakt of aan het denken gezet?
1: Dat iedereen moet bijdragen tot de beperking van de CO2-uitstoot: zowel de industrie, overheid, landbouw, maar ook de burger zelf. In het boek heeft het klimaatdieet trouwens de grootste impact om tegen 2030 7,5 miljoen ton te besparen of 6,5% van de totale Belgische uitstoot. Hiervoor zou, zoals reeds aangegeven, iedere Belg maar twee keer per maand rund mogen eten, maar twee keer per week kaas, zoals reeds aangegeven. Tweede, tegen 2050 zou de grootste bijdrage geleverd worden door de elektrische voertuigen met een impact van 18 miljoen ton CO2 of een reductie van 14,1%. Het is vooral ook goed vast te stellen dat de Vlaamse overheid en Vlajo al maatregelen uit het boek aan het nemen zijn.
0: Heel erg bedankt, Daniel, voor jouw interessante bijdrage aan onze podcast. Hopelijk tot gauw nog een keer in onze studio. Het
1: is graag gedaan, Werner.